0: Hola a todos, bienvenidos y ¿Qué tal tu semana podcast? Yo soy Sergio, en el episodio de esta semana mi hermano Marco y yo estaremos dando nuestros reviews de la serie de Squid Game, el juego del calamar, de las películas de James Bond, No Time to Die y de Dune, y también estaremos platicando de la pelea del Canelo, el Gran Premio de México y Xavi como director técnico del Barça. También les platicamos un poco de por qué hemos estado un tanto ausentes. Aún así, muchas gracias por el apoyo. Los últimos dos episodios han tenido muchos nuevos oyentes. Se los agradecemos mucho. No olviden que pueden encontrarnos en redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como ¿Y qué tal tu semana? o nos pueden contactar directamente vía el correo de tu semana? gmail.com Esperemos disfruten el episodio de esta semana. ¿Qué tal Marco? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues bien, la semana ha estado pues iniciando, estamos grabando un lunes, entonces dándole a los proyectos desde la última vez que hablamos estábamos comentando que tenía que cerrar algunos proyectos. Eh, por suerte y buen trabajo de todo el equipo ya los amarramos y entonces, hemos estado con mucho trabajo, por eso no hemos grabado,
0: ¿no? Pero... Sí, la semana que aunque va iniciando, como tú dijiste ahorita, ya nos ya nos aventamos un mes que no grabábamos, ¿no? Sí, y, y para
1: nuestra grata sorpresa, lo, lo fregón es que hemos estado viendo, aunque no hemos grabado,
0: la gente sigue escuchando el episodio, el último fue de los que más han escuchado. Sí, los que más, a los que más han escuchado y, y sin andarlo promocionando mucho acá en red social ni nada, ¿no? Darle seguimiento con ads de que de repente a lo mejor se si han visto y nos escuchan de esa manera o algo. Entonces sí, gra, grata sorpresa. Ahí también yo en el trabajo he tenido pues mucho trabajo y estamos de vuelta a la oficina de, de manera voluntaria, ¿no? Entonces, todavía muchos compañeros siguen en home office y yo estoy híbrido porque, la verdad, la productividad de mañana de ir a la oficina, eh, pues sí, mucho mejor a quedarme en casa. Digo, ya los jóvenes se quedan y me dice el equipo, no, ¿ocupas? que Como que se quedan. ¿Vamos? O sea, como que quieren quedar bien, ¿no? Porque vamos vemos que tú estás yendo. Si ocupas, vení. le digo, ustedes quédense en casa si quieren. No tengo pedo alguno. Yo, en lo personal, ocupo ir a la oficina como para desafanarme porque... Pues no me dejarás mentir, y aquí el cuarto es home office, podcast studio, aquí grabamos, taller de computadoras, gaming room, y al final mi cuarto, ¿no? Entonces sí ocupaba hacer esa separación, pero todo, pues, todo curaba en el trabajo también, ya el equipo se anda integrando y ahí la llevamos. Qué bueno, pues, ¿qué más he hecho
1: aparte de trabajar? Te estaba comentando hace rato que... Fuiste cumplí... a ver a los
0: sonkis ¿no? <risa> Fui a
1: ver... <risa> No, no, de hecho a los soles. <risa> Primero a los soles de Mexicali que están jugando en Tijuana. Equipo y, de básquetbol. Equipo de básquetbol de Mexicali que juega en Tijuana por, no sé, un tema de contingencia. Pero fui a ver a los Lakers, que ese sí fue, eso sí fue un bucket list de toda mi vida. Siempre he querido ver un juego de la NBA. Se me cumplió, me habló El Asco, un amigo de nosotros, este, las Asco Saludos. Yeah. Y me dijo, oye, pues tengo, voy a voy a Los Ángeles, quiero ver un juego de la NBA, ¿te apuntas? Perfecto. Entonces fuimos Fernie, su esposa Alexa, Mario, su novia Sofía y Carla, mi novia y yo. Este, entonces fue súper buen date. En mi vida había ido a un juego de la NBA si sí está bien fregón, o sea, si sí sientes un nivel muy diferente a ver una de la Liga
0: Mexicana de Básquetbol. Que ni sé en qué liga participan los sonkis ¿no? Porque hay varias ligas luego, también aquí, ¿no? no ¿Sí? creo que ya nada
1: más está la mexicana.
0: Pero este,
1: igual, pues no sé. Este. Otro nivel. Aquí otro parece nivel. que están cascariando. Pero te voy a decir algo, eh. El servicio pésimo en, en el Staple Center. O no sé, cómo fue el primer juego que regresaron
0: a... A lo mejor no está todo el cuerpo que necesitan para buen sí, servicio. pero... ¿Pero en servicio a qué? De, de... ¿En las concesiones o...? Sí, en las concesiones. Ah, okay. Así
1: de que... Que, iba, que vas a pedir un, una cerveza y un hot dog y palomitas... Se tardaron este, todo un cuarto, ¿no? El, creo que fue el, el segundo cuarto todo entero esperando un hot dog, dos hot dogs, unas palomitas y dos
0: cervezas. ¿Pero había mucha fila o normal?
1: Entre fila y lo pedimos en línea, o sea, como que ya lo tienes que pedir en línea, pero como que la gente necesitaban más mexicanos atendiendo. Necesitaban más paisas. Pero más por Covid a lo que... mejor ya no van. No, pues no, no sé, o sea, estaban ya muy enfadados, como que ya te tiraban las cosas, ya ni sabían qué hacer. Te Querías un... un hot dog, ahí te hubo un... una hamburguesa. Sí, o... no, y, y se tardaban años y aparte como estaba en línea tenías tu turno, pero como que no estaban pelando el sistema, entonces tú, eh, al que le daban la comida era el que llegaba a exigir. Entonces se hacía un desmadre, obviamente los que querían hacer las cosas bien, pues, oye, ¿por qué le diste el primero? Pues porque ya estoy hasta la madre y me lo pido primero, <risa> pero ya, pero fuera de eso estuvo súper fragón. y luego saliendo del juego, bueno, perdieron los Lakers, ganó Golden State Warriors, pero el juego estuvo bueno, jugó muy bien Curry y jugó muy bien LeBron, esto fue el 19 de octubre, o sea, mediados de octubre, estuvo muy divertido, terminando el juego pues estaba Shaquille O'Neal grabando con los de TNT, súper fregón. Entonces, o sea, vi a Shaq a
0: 10 pasos de mí, súper fregón. Ah, qué chingón. No estaba ahí mentándole madre al, al ¿cómo se llama? Al Charles Barkley. Al Charles Barkley, de seguro.
1: Pero pues nada más estaba el vato haciendo un desmadre este eh, pues animando a la gente que estaba ahí en el, en el Staples Center, ¿verdad?
0: muy divertido. No, pues qué chingón, qué envidia, a mí me hubiera encantado poder ir a un juego de esos, pues igual y luego nos lanzamos. Luego vamos, sí, digo,
1: sí, sí. Hasta, estábamos
0: hasta arriba y aún así se me hicieron caros pero vale la pena sí bucket list sí pues sí no 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 cualquiera pudiera ver los Lakers nosotros estamos cerca nomás es nos ponemos de acuerdo y, y nos lanzamos sí ocupas binoculares donde estabas o nada así o si ves el juego bien
1: nada si sí lo ves bien
0: o sea, sí si estás hasta arriba pero lo ves bien porque yo he visto fotos de, de las arenas de la arena de los Lakers y sí siento ay güey si estás hasta arriba si estás si estás lejos si sí, estás lejos pero igual pero sí, lo aprecias igual, igual sabes quién es LeBron no, no hay pierde. Bueno, ahí, ahí también como comentaba en el equipo, pues hemos tenido mucha chamba en la office y, y, a, y a Campas que trabaja conmigo se le ocurrió hacer un, una ida a, a, al, al, rancho, al rancho, entonces ahí organizamos la carnita asada. Fuimos unas 10 personas de la office y ya hacía falta, te digo, estar en home office trabajando. Tú porque tienes a tu equipo ahí en, en la oficina, o sea, no, no te tocó yo creo eso, ¿verdad?
1: Sí. Al eh, inicio. No, sí, al inicio nos tocó home office y luego poco a poco pues ya nos fuimos incorporando. Es difícil porque pues estás en la construcción o hasta en diseño, pues el cliente pues por más que era Zoom, lo quiere ver en persona, rayar sí. un papel... En la construcción, pues, así no, no había de dónde hacernos. O sea, teníamos que ir a la... Bueno, por buen tiempo todos estaban home office y yo fui el único que estaba yendo a las obras. Luego se incorporó Gaby yendo a las obras, que se la rifó. Entonces, pero yo nunca sentí así... Él, suena mal el COVID, pero, pues, al final no quieren... No quieren sí, frenar. Sí, sí, sí. No quieren frenar las
0: construcciones. No, sí, acá totalmente opuesto. O sea, fue home office eh, mandatorio desde, desde sí, México. Año y medio. Año y medio llevamos. De hecho, somos la primera oficina que el regreso fue voluntario. Entonces, todavía la mayoría de las oficinas de la firma siguen en home office. Sí. sí.
1: De hecho, hoy me dio risa porque hicimos un trabajo para un cliente que es un supermercado grande. Hicimos unas oficinas. Eh, en el corporativo y pues hoy me topé a la encargada y pues me, me dio risa porque tenía mucho tiempo sin verla porque con ella era todo Zoom ok y de que estamos hablando para hacer cumplir ciertas garantías de una puerta que estaba fallando y de que ah pues sí, te acuerdas que estábamos aquí atacando el COVID y tú me habías dicho sí, nada más vamos a parar la obra tres semanas en lo que pasa esto del COVID <risa> un pinche año y medio año y medio
0: entonces ya agarramos cura en eso pero pero bien no pues está bien ahí en el rancho pues te digo la carnita asada, la cheve, a todo dar para llegar al eh, fui, es, el rancho está ubicado en el en el rancho Rosarito o sea hay varios ranchos dentro del del cañón de Rosarito perdón entonces pues me, me llevé la camioneta la exterra a todo dar iba con las rolillas ahí en la terracería a gusto y pues luego subimos el cerro, que después de comer a todo dar, aunque me andaba muriendo con la subida, ¿no? Pero la vista estaba chingona, se veía hasta, hasta la playa. ¿El Cerro Coronel ¿o? No, no, el Cerro Coronel eh, Rancho el Cañón de Rosarito. Ah, el Cañón de Rosarito. Okay. Pero desde ahí ves la meseta, no me acuerdo cómo le dicen. Es un cerro mm. que está plano de arriba y también gente va a subirlo en lugar de ir al Coronel. Y está relativamente cerca, unos kilómetros. Pero muy chingón, o sea, hacía falta esa convivencia. Te digo, tú como si ya duró, bueno, sí tuviste la experiencia de trabajar en COVID, pero luego ya también a lo que veo, pues ya estás integrado ahí con los chicos y todo, y van a obra y todo, y nosotros sí totalmente virtuales, te digo, nos da risa en la oficina, hay gente que entró y salió y nunca los conocimos en persona pues. o sea, todos los nuevos todos los nuevos que han entrado no no duraron ni el año y entraron y se salieron, creo que son contados uno o dos los que siguen ahí, pero entonces, era necesario pues nos la pasamos a toda Qué bueno. Qué bueno que les haya servido, ¿no? Para celebrar a tu colaborador estrella y aparte... Sí. Pues, y es... Shaurar Alcampas que de hecho quiere apoyar el podcast. Dice, hacemos un Pokecast. Dile a tu hermano si se Ah, ama. luego, luego. Super fan de, de Pokémon. Yo tengo años sin... Pero de repente se me sí, antoja sí. y
1: veo videos tontos. Sí, de... es
0: lo que le digo a él. Campas, nosotros llegamos hasta el pinche Pokémon Gold y Silver y este que Zafiro y que no sé qué. No sé,
1: estábamos bien morros, pero pues siempre nos gustó. Sí, sí. Estaba divertido el videojuego, estaba muy divertido.
0: Sí, el videojuego muy divertido. Y nada más digo, así a lo mejor se dan una cuenta nuestra. Para nosotros eran 250 Pokémon Y ahorita no sé cuántos son. No sé. La neta, pero pues sí, igual y luego nos aventamos el Pokecast, si quieres estar también, partícipe, puede sí, ser. Sí, claro.
1: Y, ah, pero, y luego lo que también al hemos estado bien engranados, algo que ha estado bien divertido desde hace tiempo, nuestro sobrino Luca ha estado ya jugando por primera vez fútbol en un equipo, entonces es una cura verlo cuando recibió su primer uniforme, sus primeros entrenamientos, cómo han, cómo han evolucionado como equipo. El primer juego los golearon. Ya sí, los. Sí, los segundos. El segundo partido lo ganaron. El tercer partido lo golearon. Y el pasado lo empataron. Pero ha estado bien divertido ver. Eh, son morros de cuatro o cinco años jugando fútbol. Pues todo lo que puede pasar, pasa y te da risa. Cómo los papás se engranan. Cómo sí. los entrenadores. ...exigen como si fueran jugadores de la Champions... ...pero tenemos a nuestro Messi, el Carlitos... Sí. <risa> corre, Carlitos,
0: corre. corre. O sea,
1: la estrategia del equipo es tira un balonazo, que le agarre Carlitos y que vaya a tirar gol.
0: Y, y props a Carlitos porque sí mete gol. O sea, hay veces que... Lleva como 8 o 9 goles. Sí, como 8 o 9. Creo que es de los más que más lleva goles en el torneo, ¿no? Sí. Juega,
1: sí, ahí este... Por Otay juegan en unas canchas.
0: Está muy divertido. Este Juegan en el Romero Manso. Sí. Si son de Tijuana... O sea, no eres de Tijuana si no jugaste fútbol en el Romero el Manso.
1: Claro. Este, ya es de pasto artificial. A nosotros nos tocó de tierra, Con piedras, pinche vidrio.
0: Vidrio, tierras. botellas.
1: <ríe> preservativos tirados. La neta. ¿Qué, qué es este globo? No, sí, este... Sí, sí. El famoso... Eh, ya hasta les hacen grabaciones y suben los juegos a YouTube, entonces sí. es una cura.
0: Pero más que nada lo, lo estás diciendo, o sea, los juegos bien curada, ver cómo crecen, Luca juega de portero defensa y anda un todoterreno como tipo... Creo que hizo el comentario un papá, se comió a Puyol.
1: Se comió a Puyol, es que ese juego yo... No fue el pasado. El pasado jugó bien, pero estaba el... medio distraído. El antepasado. Ajá, el antepasado. Jugó, estuvo en todo el campo, no dejó pasar ningún balón.
0: Dio dos pases a gol. Dio, do, dio dos
1: pases para gol, fauló cuando debía de faulear. <risa> o sea, le dio... Con y todavía hizo la honoros. carita de yo, yo ¿qué hice? Sí, no, se le nota y ver. luego
0: de portero en el segundo tiempo y paró dos también. Paró dos,
1: metió un autogol. Metió un autogol despejando. Pues están pon... niños, ¿no? Pues todavía están aprendiendo a pegar Pero está a la raro de todos modos cómo jaló la bola. Y... Sí. La bola o sea, pues, hizo un paradón de Bufón, Casillas quien quiera, Ochoa, todos combinados en, uso, en uno. Un paradón. Paró el, el disparo. Y ya al despejarla, le pega y le pasa arriba la cabeza y se mete a autogol.
0: <risa> lo que me da cura es que se dio cuenta y salió como rayo corriendo, pero sí, no. ver si lo alcanzaba, pero sí. no, no no, estuvo caña. chistoso. Pero
1: son cosas bien divertidas que pasan y. Y pues algunos papás... Usualmente otros equipos... Que los ves más
0: engranados así como... Sí, no es todo nada... La, no, la neta la, el, el grupo ahí de, de padres de familia... De nuestro equipo digo... Es, es un buen grupo... O sí, sea muy unidos un los niños... Los, los papás y todo... Sí, agarran cura... Luego de las que
1: son más buenas es una niña... Que no la fue en fuerte, el antepasado... Cual, no fue en el antepasado en este jugó Y yo deberían de cambiar la estrategia... O sea deberían a, a ella... Presionar alto porque yo creo que ella, Maxi y Lucas son los más fuertecitos del, del equipo.
0: Sí, como medio...
1: Sí, sí, entonces medio de recuperación que todavía uh -huh. no saben, o sea todos atacan al balón Sí, todavía, no balón, o sea, no, sí, todavía pues... te
0: pasa, digo, en todos los equipos porque también del, de, jugaron contra el, el equipo rojo de Chivas creo que se llamaba, sí. ¿no? También había un Morri, no me acuerdo cómo se llamaba, bien bueno pero pues, el, el resto del equipo como que no, pero todavía tienes el efecto de que todos van correteando la bola, ¿no? Sí. Todos... Y, y, y Luca lo que es bueno es de que se anticipa de que todo mundo va correteando el balón y él también pero a corta camino, pues Sí, a corta camino y llega antes, y hasta de repente me sorprende porque estoy yo pendejeando en el celular, y ah, pues Luca tiró el tiro de esquina y de repente volteó y está defendiendo. Y ya está defendiendo, y yo en la madre, pues, cuando llegó hasta allí.
1: Sí, la verdad que está divertido. Este, pues esperemos ver más juegos y pues divertirnos y agarrar cura. Es que se diviertan y, y nos da un poco de nostalgia nuestros cuando nosotros jugamos por primera vez fútbol quieras o no, eh, cualquier deporte en equipo, pues saben que te ayuda a, a desarrollarte. A desarrollarte, este, social skills, todo te ayuda a comunicación. Está cada
0: juego ves una evolución en los niños, entonces está, está sí, curado. No, y, y, y la última, nada más para cerrar de, de Luca, me da cura cuando quisimos complementar su, su fútbol con otro equipo. ¿Cómo? Sí, que le dijimos, ah, eh, eh, pues te metemos otro equipo para que ah, practicas eso fútbol. es buenísimo! Entonces, a mi hermana le habían
1: recomendado otro equipo para... Uno que está un poquito más desarrollado. Entonces, fue de que... No, pues, vamos a ver a, a estos niños a entrenar. Y lo llevó mi hermana a ver otros niños a entrenar. Y ya fue de que, ¿por qué no juegas con ellos? Y ya como el entrenador preparándole su casaca y todo de que... ¡No, mamá! Yo tengo un equipo y, y se, se llama... Se llama... Como... Se llaman los minigenios. Minigenio.
0: Sí, 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 sí. La, la lealtad me da risa de que... Sí, sentía... Eso ya
1: no se da, ¿eh? Ya esa lealtad. Y estuve muy orgulloso. Yo era de los que apuntaba de que mejor metan un equipo un poquito más bueno para que aprenda más rápido. Pero me impresionó la lealtad. Ya,
0: ya pertenece a los minigenios. Sí, más... Eh, no, no, te, no sé si te acuerdas del documental de deporte. No me acuerdo el nombre que, que, que te había recomendado. Algo que, de winning, ¿no? Algo de uh, the winning mentality o algo así, no sé. Pero dicen que, digo, si son padres de familia, recomendación, ¿no? Dicen que los que son buenos en deportes de equipo, pensando en fútbol, hockey, básquetbol y demás, los, los buenos jugadores no salen necesariamente que estén en un equipo muy competitivo y que gana campeonatos, sino que jueguen en espacios... Poco convencionales o no tradicionales. ¿Qué es esto? Los niños que juegan en la calle, no en una cancha de tamaño completo. Los niños que juegan con nomás una portería, dos equipos, porque no tienen espacios. Entonces, eso les permite... Ser creativos. Ser creativos, exactamente. Entonces, eh, digo, si son como los papás engranados que nos hemos topado en, en, eh, ahí en el, en el romerito, en el campo donde juegan los morritos, digo... Está bien, exíjanle al morro si es lo que le gusta, ayúdenlo, foméntenle y todo, pero no busquen que exigirle ser el mejor o exigirle que, que necesariamente ustedes buscar un, un mejor equipo nomás porque tengan un campeonato. O sea, si están en un equipo en el que no son muy buenos, eso les puede ayudar a resaltar y mejorar sus habilidades. Claro. claro. Este. Y hablando me acordé de algo.
1: Perdón, o sea, de algo bien serio, algo súper chistoso. <risa> Al lado de las canchas de Romero, el shack, o sea, hay un, como un cuartito que dice así, súper shady, súper raro, Sobador. Ah, ya, 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 ya. <risa> sobador ¿Y dijiste, César.
0: Sí, y, y tú me dices, ¿quién viene aquí? Pues por algo está ahí, o sea, todos los que van a jugar. No,
1: hay que ver si podemos subir una foto de, de donde está el sobador, así, no te metes, o sea, no, sí, está sí, peligroso.
0: Sí. Parece panquita de tacos, güey.
1: Parece el, de los memes que, que dicen cuando abrazos gratis. Ándale. Que free hugs, cae aquí. glory que... No, o sea, no, no, se ve muy, muy raro este ese lugar. Se ve.
0: muy shady, pero créanme que al compa le ha de ir bien, porque sí. debe de llegar toda la raza de los guerreros que, que después de chambear se van a jugar con a, 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 vivir sus glorias todavía de fútbol y ahí han de caerle al, al sobado, sí. a esta botana. Hablando de fútbol, ahí también tú me diste una nota, digo, ya sabes que yo no sigo mucho el fútbol profesional, pero nota, impres eh, nota, pues, relevante para un equipo.
1: Sí, Xavi Hernández regresa al FC Barcelona. El Barça ahorita está súper mal, ya se fue Messi. Están valiendo madre completamente. Ronald Kuman, yo pensé que iba a funcionar, no funcionó. Pero también traen a Xavi que piensan que va a ser este Mesías. Que ya escuchándolo me da un poquito de esperanza, a los que no sepan. ...simpatizo con el Barcelona... ...porque digo que simpatizo... ...porque no soy como estos... ...ultra mega fans... ...Vizca Barça... ...o a la Madrid... ...la neta... ...me gusta el fútbol... ...y el deporte en general de élite... ...entonces obviamente... ...sí me gusta un equipo más que otro... ...en este caso el Barcelona... ...pero pues el único equipo... ...que realmente me importa... ...es la selección mexicana... ...y tal vez un poquito cholos... ...y sí. ya...
0: ...sí... ...no y ahí para aclarar... ...digo lo ha dicho Marco... ...en podcast previos... ...cuando hemos tocado ...el, el tema de fútbol... Igual tiene una afinidad por el equipo porque eh, tú fuiste a hacer tus prácticas de, de universidad allá, ¿no? A un despacho de arquitectos.
1: Sí, estuve en, en Barcelona y en Bilbao, pero previo a eso... ¿De qué año le... a qué
0: año? Más o menos...
1: Pues estuve en el 2011...
0: Okay. Para los que sean de fútbol...
1: 2009 en Bilbao y 2011 en Barcelona.
0: Es cuando Messi estaba... Sí, estaba en su... En su mero apogeo, entonces por eso le tiene esa afinidad al equipo y entendido. Pude ¿no? ir a un juego de Champions del Barcelona eh, cuando la ganaron en
1: el 2011, gracias a Fernie. Saludos, siempre voy a estar agradecido que tuve esa oportunidad de ver un juego. Eh, entonces... Sí, siempre y desde antes y un poquito antes que márquez siempre me gustó más el Barcelona, pero, pero bueno, ahora regresa Xavi. Algo de lo que me gusta era de que lo que necesita el equipo es orden. Sí. Eh, la verdad que la directiva hizo mucho daño eh, la pasada y pues siempre a este equipo le hace falta un líder y si no está en la cancha por lo menos que lo tengan en el banquillo, ¿no? Que es Xavi. Se preocuparon mucho por suplir a Neymar en su momento, por suplir a, este, a Iniesta, por suplir al mismo Xavi, pero nunca su nunca quis no
0: nunca pudieron suplir a un puyol en el tema de liderazgo, ¿no? Y aparte no suples a la persona, suples a la posición. Y eso es lo que malamente no hacen, pues necesariamente se van casando. Digo, y me corriges porque yo la verdad no veo fútbol, pero se casan buscando como que la siguiente superestrella.
1: sí. Por ejemplo, uh, compraron a Neymar por doscientos y tantos millones de euros y luego luego lo fueron a fueron a gastar en otro jugador brasileño, Coutinho, porque puede que sea el próximo Neymar o el, el Neymar porque son de la edad. Eh, Obviamente no funciona así. Sí,
0: no, Me... Y olvidaron su cantera, ¿no? Porque yo recuerdo sí, a no. lo que sé el Barça tenía una cantera muy fuerte y subían y, y creo que Xavi es parte de, fue de sí, la cantera, sí, ¿no? Sí, es de
1: la Masía. Entonces él dice, voy a recuperar esa ideología. Ahora más que nunca que no tienen dinero, pues tienen que depender de ella. Pero pues al no tener dinero, no solo no puedes fichar. De seguro no tenía recursos la Masía, que es las fuerzas básicas mm. del Barcelona como antes. Y, pues han per y han perdido fuerza. Pero han salido uno que otro jugadores han Fati que se ha lastimado mucho. Pero tiene mucho gol. Gaby, Nico. Son mediocampistas. Usualmente los jugadores buenos de la cantera del Barcelona. Que van a salir son mediocampistas. Porque son los creadores Iniesta. de juego. Iniesta, Xavi. Eh, pero lo que falta es... Un, lo que falta. Y yo siempre he dicho que el Barcelona. Le hace falta con ganas es un defensa central y un medio defensivo. Es lo que le hace falta porque por más que antes tenían a Messi y metía tres goles, pues al Barcelona luego pues no no le metían tiene.
0: ocho sí. o
1: cuatro y sí, así no sí, puedes sí. ganar.
0: No, y aparte yo creo que agarrar al, a, a, o incorporar a los jóvenes de la cantera con la mentalidad de, ok, ya eres Barça y vas a subir al equipo y todo y fomentar eso porque si se agarran otro morro, a lo mejor joven que no es de la cantera pues le llega otro equipo con la lana y ellos ya no tienen sí. la lana para retenerlos, ¿no?
1: Sí, entonces pues
0: parte de los que han visto más empujando por ayudar al Barcelona
1: pues son los canteranos los que tienen un poquito más de arraigo y yo, no, y yo sigo diciendo que Xavi no me gusta que llegue en este momento porque va a tener que sentar a excompañeros o los va a tener que vender pero ya escuchándolo, la neta, pues ya tengo un poquito de esperanza. Va con su misión, ¿no? Sí, va y claro. va como... Deseémosle éxito. Sí, y lo escuchas y, y me quedo... Y, y lo ves, siempre fue un director técnico en la cancha. Entonces, sí, en, sí, sí. Te, en tema táctico no creo que tenga problemas. Solo ahora no tiene mucha calidad en, en su plantilla. Pero, si hay, o sea, si se tiene paciencia... Si no se le exige de más, pues, están, están endeudados cuánto, mil millones de euros. Sí, pues. es
0: lo que te está diciendo, one billion euros, mil millones sí, de euros. Entonces,
1: pues hay que tener paciencia, que sea a largo plazo, y espero que no se quemen ese cartucho porque. Eh, sí es muy
0: eh, es un eh, tiene muy buena visión para el fútbol y, y la y táctica a, y algo que siempre decimos mi hermano y yo no necesariamente a lo mejor de fútbol pero en el ámbito a lo mejor creativo cuando hablamos de películas o series o videojuegos que es lo que más hacemos en el podcast es la carencia de recursos te permite romper barreras y la imaginación toma no entonces aquí también el hecho de que están contra la pared y al parecer si están contra la pared del Barça pues les va a permitir de que Digo, a lo mejor les cuesta un poquito de tiempo pero pues van a van a salir adelante o sea.
1: pues sí pero tienen que quitar sus viejas dogmas yo sé que dicen que no se toca el sistema de juego el pase pero no pueden perder la profundidad y de hecho hablando de básquetbol hace rato me aventé también el libro de Phil Jackson de Eleven Rings
0: ah, sí me eh, del contado. entrenador
1: de los Chicago Bulls y después de, de la dinastía Bulls y luego de la dinastía de Lakers. El entrenador que salen en de Last Dance tiene un libro buenísimo que, de hecho, gran parte seguramente de, de la serie de Last Dance de Michael Jordan salió de ahí. Seguramente, porque letra por letra es la misma narrativa. Nada más que le agregas lo de Lakers y ya se hace una súper fregona historia. Sí, de hecho, me dieron ganas de leer el libro cuando me dijiste. Pero... Obviamente, eh, Phil Jackson tenía un tipo de juego muy similar a lo que es el Barcelona, que es el... El tiki El tiki pero... El triángulo. En, el triángulo. Entonces, esta forma geométrica súper fuerte que también funciona muy bien en estrategias deportivas. Y en
0: estructuras.
1: Y en estructuras. <risa> en todo. Entonces, como... Pero tenía una cita muy buena en el libro que dice... No hay nada más difícil que que llegar a un torneo siendo campeón, porque ya te conocen, ya te estudian. Entonces tú tienes un sistema súper dominado que te llevó al éxito y lo más difícil es cuestionarlo y decir, voy a cambiar o voy a buscar variantes dentro de este mismo sistema porque ya, o sea, no es de que no quiera, ya eh, me
0: estudiaron. Eso está interesante porque... Y eso te... nunca hizo el Barcelona, Ajá. nunca. Eso está interesante porque en The Last Dance lo ves desde el punto de vista de Michael Jordan, que sentía, ok, me están madreando mucho, me metí al weight room, cosa que no hacía antes, o sea, subió de peso para poder soportar los golpes y todo, entonces está muy interesante verlo desde el punto de vista de Phil Jackson, que era el sí. líder de ese equipo, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, y te dice, y algo, no me no voy a demorar mucho en esto, pero... Te dice de que, ah, Michael Jordan como que adoptó muy bien, eh, como, ah, tengo que ser campeón con este sistema, qué chingón. Y Kobe Bryant lo cuestionó mucho más, de que, y no, yo quiero el protagonismo, yo quiero ser el mejor del... Que de, okay, Michael Jordan también. Pero, sí, 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 también lo tocan en la serie. Sí, que, ah, voy a, voy a sacrificar puntos. Pero si sacrifico puntos es por un trofeo, ¿eh? O sea, yo quiero el anillo. Uh -huh. Y Kobe era de que yo quiero ser el mejor del mundo. O sea, te, tenían... Sí, pues es Cosas distinto. similares, pero uh -huh. distintos, Pero lo de Phil Jackson, que hay un paralelismo con el Barcelona, es de que tienes que hacer ajustes. Y lo más difícil es hacer ajustes cuando vas
0: ganando. Porque te tienes que adelantar que... No siempre va a ser así. Claro, y dice el dicho, o sea, si estás hasta arriba, solo hay un lugar sí. a donde vas, hacia abajo. Entonces, pues eh, eso es lo espero. canijo y es lo que hay que respetar de las dinastías. Muy similar a la dinastía de, de Lewis Hamilton, que ahorita ya está en peligro. Pasemos siguiendo en deporte el Gran Premio de México.
1: El Gran Premio de México. Eh, nos tuvimos la suerte de ir hace dos años.
0: 2019. Checo Pérez todavía estaba en Racing Point. Y digo, esa experiencia, no me imagino cómo haber estado ahorita, pero pasaba el Racing Point de Checo, creo que quedó en séptimo, octavo en esa carrera. Pasaba por el estadio, la zona del estadio que es donde era el viejo estadio de béisbol y las gradas se eruptaban. O sea, como mexicano, como fan de la Fórmula 1, eso es alguien que no me quita. No me imagino los que estuvieron este evento con Checo peleando el segundo lugar y quedando en un tercer lugar muy muy respetable, no me imagino cómo han de haber estado no los sé. gritos.
1: Luego le hablamos al Asco, que estuvo ahí, o al Arios, o al Dushowski. todos estuvieron ahí, entonces hay que ver. Yeah, el tío, ahí. el tío nuestro Freddy. Tío, nuestro tío, este, también estuvo ahí. Todos nos dicen que es súper de seguro sí. Qué bueno por Checo, qué bueno por el papá de Checo, que fue protagonista. Sí, unos, los memes. Yo pensé es... que era un poli... Yo pensé que era el... Soy medio ignorante, como tú eres, yo soy súper fan del fútbol, tú eres súper fan de, del autodeporte, especialmente Fórmula 1 y yo pensé que era como... Un guardia de seguridad. No, pensé que era como el presidente de la FIA de México. De México. ¿vale? O sea, sí. tienen la finta, dije, este vato tiene la finta de politicón y que sí, Si sí es político, no sí, sabía. Bueno. Eh, entonces, pero él se la estaba,
0: era el más eufórico de todos sí. no, y luego digo, también entramos al, al tema de, todavía hay gente que cuestiona por qué no quedó en segundo lugar, cómo no ganó su carrera, o sea reconozcamos que Checos incorporó a Red Bull un equipo altamente competitivo, ya lo habíamos dicho en algún podcast anterior un equipo que tiene fama de que el segundo carro nomás no da no da el apoyo para seguir el, el campeonato o, o pelearlo a Mercedes pero Checo estaba correteando al piloto que estadísticamente es el más grande de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Y lo hizo sudar, o sea, no, no lo logró rebasar, ocupaba un unas lap, vueltas más.
1: Un par de vueltas más. Un par
0: de vueltas más, digo, también ahí implica mucho la estrategia. Yo siento que debió de haber empujado un poquito antes, pero también ahí fue tema de estrategia con el equipo, lo pararon mucho después. Pero, pero, digo, lo hizo sudar y lo correteó toda la toda la carrera.
1: Y yo creo que en esta temporada, Checo, durante la carrera hay poco que reprocharle. Porque siempre termina, bueno, empieza de más atrás y gana muchos puestos. Yo creo que se le debe exigir y él mismo exigirse más. Me corrige si estoy incorrecto, pero en las qualis. En ¿Sí? las qualis tiene que dar un poco más. como y, que y... y él lo sabe, él siempre dice, oye, tenía para dar más. Y en cuanto domine eso, yo creo que va
0: a ganar segundos o primeros. Empezó el año bien, eh, ganó una pole, uh -huh. ¿no? eh, ganó una pole en, en su momento y empezó el año muy bien y se perdió. O sea, para los que no siguen el deporte, el carro evoluciona a través del año. O sea, no es el mismo carro en la primera carrera, ahorita en la carrera 15 que estamos y creo que faltan cinco más, si bien recuerdo. Entonces, no es, no es el mismo carro aún. Entonces, yo creo que empezó muy bien porque... En la pretemporada, pues tienen el carro con el que inician la temporada y se adaptó y todo. Y a lo mejor no se adaptó a los cambios o la evolución que llevó el carro. Obviamente la evolución del carro la dicta el piloto número uno. En este caso uh -huh. es Max Verstappen porque le está peleando el, okay. el campeonato. Tampoco la ingeniería tiene que ser la misma? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pues no puedes hacer dos carros distintos. Está muy cabrón. O sea, puedes hacer un carro que acople a los dos pilotos, a su manera de manejo. Pero obviamente Max Verstappen tiene cinco años en Red Bull y no, Checo y se acaba de y incorporar. Es,
1: y es la persona que está más cercana al campeonato, ¿no? Sí,
0: y, y, y seamos sinceros, Max Verstappen es un fuera de serie. O sea, a mí no me cae muy bien, pero ganó su primera carrera para Red Bull a sus 17 años. O sea, es, es un fuera de serie y Hamilton, pues estadísticamente el mejor piloto de Fórmula 1. Entonces, que Checo llegue después de esos dos, está... Está sí. más que bien. Digo, obviamente se le puede exigir más y él se exige más y eso es lo que me gusta. Es, es, es Guerrero en ese sentido de que dice, podemos ir por más. Y le tiran y de todos modos el vato dice, no, sí se puede y esto y el otro. Ahí en una entrevista dijo previo a la carrera que se había perdido, bueno, a la carrera de Austin que fue la anterior a la de México. Dijo que se había perdido en el limbo que es Max, algo así. No me acuerdo la, la cita exacta, pero en pocas palabras eso. ¿Qué, ¿A qué me refiero eso? Los pilotos en un equipo de Fórmula 1 tienen el mismo carro. Y entonces su rival primordial es el otro piloto. Porque es el mismo carro, así es como me mido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pedo de Checo? El piloto número uno pues es Max porque está peleando el campeonato y dice... ¿Cómo yo puedo mejorar? Ah, pues, ¿qué está haciendo Max? Lo voy a tratar de replicar. ¿Qué setup tiene? ¿Cuánta presión en las llantas? ¿Los alas? ¿Cuántos, de, cuántos grados él trae y todo? Entonces, así es como te pierdes en tu coequipero y les pasa a varios pilotos. Muchos lo han dicho. Y Checo dijo, hace como tres carreras, me enfoqué en lo mío, no vi lo de Max y fue cuando él empezó a resurgir otra vez y empezó a mejorar en las qualis y ha salido en cuarto, en quinto lugar, en lugar de octavo, noveno. Y pues en esta carrera salió de cuarto y llegó en tercero. Y correteando a Hamilton. Y eso es lo que espera pues Red Bull de él. Muy merecida el podio. Esperemos estas cinco carreras cierre con broche de oro. Y la neta el siguiente año pues es tierra de nadie porque cambia totalmente las reglas técnicas. Motor, carro, chasis, etc. Entonces... Puede tener todavía mejores oportunidades para sobresalir. Esperemos que así sea. Pero pues muy buena carrera. Muchas felicidades. Excelente excelente triunfo para un piloto mexicano. Primero que gana un podio en el Gran Premio de México. Sí. Pues fue buen fin de semana para los mexicanos.
1: Porque otro, este, otro atleta del país que le fue bien. Y, e hizo historia este fin de semana.
0: El famoso Canelo Álvarez. Esa me la perdí por andar en el rancho.
1: Pues estuvo buena la pelea. Sé que muchos de los mexicanos y fanáticos del box siempre lo cuestionan. Pero la neta, no, yo ya no puedo encontrar argumentos de que no sea un fuera de serie, un histórico del deporte. En... Ya, Ya está hecho, es el primer... Eh, mexicano, el primer latino que unifica este, los títulos en el tiempo récord que lo hace, eh, en un peso donde él no es el más no fuerte. Es su ideal. No es su peso ideal, supermedio siempre se ve como el boxeador más chico. Obviamente están los, el típico Brian y así de que no saben mucho de, de deportes. El típico eh, fanático que, que va a decir. Es puro bulto, vean vean las peleas, vean el Boxing rec y está peleando con las personas que tiene el cinto. Si tiene el cinto,
0: ahora esa era la meta del Canelo, a ver, unificar. Y aparte, ajá, y aparte qué culpa de Canelo que pues le parte la madre a todos los que le pongan enfrente, en pocas palabras. Sí, sí,
1: nada más ha tenido, eh, ha tenido una derrota contra Mayweather estaba muy verde, lo, todo estaba en contra de Canelo, aparte, pero lo que más estaba en contra era su propia madurez, eh, él quiso la pelea demasiado pronto, también no cuadraron las fechas, no, cuadra, no las fechas, sino no cuadraba la, la narrativa de Mayweather con la de Canelo, o sea, ya estaba muy hecho Mayweather y Canelo, aunque ya mucho tiempo peleando, no hay que olvidar que empezó a los 17, no, 16, 17, entonces todavía estaba muy verde por una pelea de ese calibre y lo deshidrataron, lo, lo subieron muy delgado con guantes más acolchonados que otros, entonces pues tuvo mucho en contra el Canelo y, y se vio, pero él es autocrítico y dice, pues mi madurez fue mi peor enemigo de esa noche, pero aprendí mucho de ella y por eso soy el mejor del mundo. Ahora. Entonces, claro que sí. Muchos se cuestionan, pues, ¿quién es Caleb Plant? No, pues, era la persona que tenía el título que le faltaba Invicto. pronificar. Invicto. Power Puncher, también tenía knockouts. Power Puncher con un muy buen reach. El vato mide
0: 6-1. Mejor alcance que Canelo. Mejor
1: alcance que Canelo. O sea, en papel tendría... 12 KO's jo jo más joven que Canelo. Y oye, pues con quién ha peleado, ¿no? ¿Con quién ha peleado con puro Bulton? Pues la última pelea, así para que sepan, con Caleb Trout, otro americano, con 31 peleas, 19 knockouts. Y sí, ha tenido 5 derrotas. Pero pues es. Era. sigue siendo súper buen récord. Y es quien tenía el cinturón, ¿no? Uh -huh. Entonces era, era la meta de Canelo. Ahora me interesa ver qué sigue para él, ¿no? Qué sigue. Eh, qué es lo que quiere hacer, te puede caer bien, te puede caer mal, pero pues tienes que respetar lo que hizo, es el primer mexicano en
0: unificarlo, la neta su... Mira, por el simple hecho de ser mexicanos tendremos que apoyar a los atletas mexicanos, no, no debemos de disminuir los logros que tienen, totalmente de acuerdo contigo que Canelo es uno de los boxeadores mexicanos y por el momento pues el mejor boxeador del mundo, ¿no? O sea, lo dice Power Ranking, lo dice Vox.com.
1: Lo dicen las estadísticas. Lo dicen
0: las estadísticas. Es más, después de... La... Vi un video ahorita antes de grabar que, que tú estás viendo unas peleas de repetición de Vox con, con mi jefe. Estaba viendo una entrevista de, de qué dicen los profesionales de, de Canelo, ¿no? Y pues todos dicen que es el mejor. Sí. o sea, no le creas al vecino no le creas al Uber que te está dando right, no le creas a, a tu jefe por quedar bien o, o lo que sea ahorita es el mejor boxeador o sea, no, sí. no hay de otra pero y, y yo creo ni
1: tú ni yo nos podemos decir que sabemos mucho de boxeo, no, como nuestro jefe que sí
0: es una enciclopedia de boxeo, pero el Wikipedia no tiene tanta información como mi jefe de boxeo, sí,
1: pero luego escuchas o sea, cuando veo las peleas con, con Raz y dicen el típico es que es puro bulto, y yo, ya, ya, no, ya no puedo hablar contigo porque haz has un recuento de todos los que ha, la, a todos los que le ha ganado Canelo, el récord que ha tenido y muchos de que no fueron lo que debieron, pero a gran parte de la madriza que les dio el mismo Canelo, o sea, uno de esos Austin Trout. Eh, Erislandi Lara, Cotto Cotto ya estaba de salida pero le puso una madriza eh, igual a todos todos ellos este, a
0: Kirkland
1: o sea, te, ha tenido un chorro de peleas de rivales campeonato. de categoría, ya si sí sí. quieres
0: decir que toda la categoría del box pues no tiene puro bulto pues está cabrón
1: güey. Sí. Pues, eh, estás acostumbrado a ver puro Mayweather, Pacquiao Canelo Márquez y se acabó y
0: no sabes más de otros boxeadores, ¿no? Así es, pero bueno. bueno no, pues qué bueno, fue un triunfo de, de mexicanos este fin de semana. Muy, muy buena noticia. Y pasemos a, a movies, series que hemos estado viendo.
1: Bueno, este fin de semana sé que no lo teníamos en algo que hablar, pero retomé la serie de ¿cómo se llama la de fútbol? Ted Lazo. Ted Lasso. ¿Ya la empezaste a ver? Sí, ya. Voy bueno, como en el cuarto, quinto episodio de la primera temporada. Me falta mucho, pero me está gustando.
0: Excelente. Me, 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 me enorgullece que saques este tema porque estoy chingue y chingue y chingue a mis amigos. Y a ti también te ha estado chingando que veas Ted Lasso. Y hace unos días me mandó un mensaje Bandic. Me la chuté toda. Mi, mi compa Bandic es eh, traumatólogo ortopedista. Entonces le dan tres periodos vacacionales al año por tema de la radiación. por, por... Por las radiografías, no sé qué pedo, no, desconozco. Ahí luego me, luego me corriges, Bandic. Pero le dan tres periodos vacacionales y tuvo su, periodo su tercer periodo vacacional hace unas semanas y me mandó, güey, me chuté en dos días toda la serie. No mames, güey, está bien, está bien chingona porque no la había visto. Chingona, y luego al final se molestó con algunas cosas que pasan, le gustaron otras y dice, fuck you con esto y que no sé qué. Y ahí estuvimos dos días platicando y el resto de mis compas así como, eh, X, whatever. Pero ya con un convert y ahorita que mi hermano me está diciendo que ya habías visto un episodio episodio dos con mi jefe y conmigo, ¿no? Sí. Sí.
1: Y también con Carla había visto los mismos dos. Haz de sí. cuenta que había visto el primero y, ¿Y el, el segundo, segundo dos, dos, dos veces.
0: Ok. Si tienen Apple eh, Plus, Apple Plus, Ajá. Apple Plus, vean la serie de Terlazo, ganó un chingo de Emmys y...
1: Y es una serie para que en México... Yo creo que porque no es tan fuerte el... No, como Netflix, el, el Apple Plus, pero... La verdad, si sí, pueden en otro tipo de fuente que puedan verla,
0: como lo quieran ver. De hecho, Bandic lo vi en otro tipo de fuentes, sí.
1: Pero es que, digo, en México que el fútbol es tan popular, me extraña que...
0: Que más gente no le esté viendo. viendo. Sí. Es como Club de Cuervos versión Gabacha, porque también Campas, el, el morro que, que, que me apoya ahí en el uh -huh. equipo... Bueno, el único miembro del equipo que tengo oficial ahorita, aunque nos, nos estamos pirateando a otro, a otro equipo. No escuchen. <ríe> no te creas. Pero lo empezó a ver también y me dice que le gusta, que le, que le está gustando la serie. Y me dice, no está muy chistosa, pero me, me siento bien al terminar de verla.
1: Sí, pues tiene... los personajes tienen muchas cualidades. Eh, luego... Pues sí, como que te dan como ciertas cosas de li liderazgo bien fregonas, aunque sea una serie de cosas que puedes aprender, cómo tratar, eh, tratar al líder, cómo tratar al estrellita, entonces, y, y desde la humildad de no sé ni madres. ¿no? Entonces está, está <risa> sí, fregón, sí, sí, sí. o sea, y pues sí. es carismático este. ¿Cómo se llama el actor?
0: El, el ay, 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 ay se me fue el nombre este.
1: Pac. <risa> Ahí también nos acordamos, pero me decías...
0: Eh, Jason Sudeckis. Jason, Jason Sudeckis. Eh, diste en el clavo de por qué me gusta la serie y es algo que hablo con los chicos mucho en el trabajo. Digo, no... ¿Saben? A lo mejor ya lo he comentado. Trabajo en una firma internacional de auditoría de impuestos y muchas veces me toca trabajar con chicos y digo, yo también lo viví. La, la, la carencia de experiencia y cómo eso te da susto a progresar. Entonces, yo siempre les digo, mucho está en la mentalidad. Tú se ha ordenado, haz las cosas lo mejor que puedas y va saliendo la chamba. Entonces, obviamente no quiere decir que va a ser a lo mejor el mejor trabajo o algo, pero si no te lanzas, pues no sale ni siquiera. Entonces, me gusta que Ted Lasso no sabe nada del fútbol. Pues es un coach de fútbol americano que se llevaron a Inglaterra para... Digo, no digo spoilers ni nada, pero se lo llevaron allá X para entrenar el equipo, ¿no? Y pues no sabe nada de fútbol, no sabe que puedes empatar, no sabe que, <ríe> que... es un fuera de lugar. No sabe que es un fuera de lugar, no sabe que puedes hacer tres cambios, o sea, no sabe absolutamente nada. Pero el hecho de que reconoce, porque en fútbol americano es similar, las personalidades y que ocupan cada una y cómo impulsarlas a mejorar, eh, pues no es tan mal coach al final, ¿no? Inclusive... Digo, para la serie es el, el coach que necesita el equipo en ese momento. Y poco a poco lo vas descubriendo. Sí.
1: Otra serie que tú y yo ya vimos igual todo el mundo. ¡Tin,
0: tin! Squid Game. Squid Game. El, los Juegos juego juego del Calamar. calamar. Uh -huh. el, los Juegos del Calamar o El Juego del Calamar. El Juego del Calamar, ¿no? ¿Juego Calamar? El Juego del Calamar. El Juego del Calamar. Sí, el juego del calamar. Ah, sí, cierto. Squid, de calamar. Squid Game, eh, la serie más exitosa de Netflix.
1: Sí. Este. ¿Quién la vio primero, tú o yo?
0: Yo creo que yo la vi primero.
1: Ah, sí, porque me decías. Vela sí, también. Bella, sí. sí. Y, y sí la estábamos viendo, pero como la estaba viendo con Carla y ella vive en. San Diego, yo vivo en Tijuana, pues obviamente se complica un poquito más cada, cada vez que la podíamos ver. Trucha, pues,
0: eh, acabo de ver un estudio que la mayoría de las morras, digo, me pasa también con Romina, ven las series sin uno y dicen ah, no la he visto. Nah, la no, vuelven no. a ver.
1: <risa> pues quién sabe, Pues yo sí creo, creo en ti Carlos, sé que no la has visto. <risa> yo Pero,
0: también, nomás vi un estudio así me quedé, damn. Puede que sí.
1: Pero, no, la, la vimos, este, muy divertida,
0: entretenida, diferente.
1: Eh. Sí, digo,
0: el, 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 la premisa no necesariamente original, pero la ejecución, sí, digo, ya ha habido varios, Battle Royale, le dicen porque es la película original, creo que es, sí es japonesa. Y, y pues luego Hunger Games y ya tienes varias de ese tipo de películas, ¿no? O sea, la premisa no muy original, pero la ejecución, el estilo, los sí. juegos, las actuaciones.
1: Sí, muy, muy divertida. La vi en español, yo la quería ver en coreano. Usualmente veo todo en su... Idioma original. En su idioma original. Carla ganó el volado, la vimos en español. Intentamos primero en inglés... Chafísima
0: en inglés. De, de hecho... En español más divertida. De hecho, me dijo Manny, eh, un compa también me dice que la vio en inglés y en español y se quedó mejor en español. Dice también que en inglés estaba muy, muy gacha la traducción. Sí, en
1: español
0: ya estoy más acostumbrado a ver cosas asiáticas ¿Sale en la español. voz de Goku? Sí, en todo
1: sale. <risa> en todo sale la voz de Goku. Pero pues, súper
0: fregona, buenos personajes, este... Personajes muy, muy completos, muy empáticos, muy diferentes. Y me gustó... Digo, podemos hablar de spoilers, ¿no? Para, para este a las alturas, sí, yo spoilers. creo... spoilers. Spoilers, si no lo han visto, dejen de escuchar ahorita el podcast. lo regresan con nosotros ya que se pongan al corriente. Me gustó que son juegos de niños. Son juegos uh -huh. de niños como el, el semáforo. Uh -huh. aquí, aquí se llamaba el semáforo, ¿no? El que le dicen sí. red light, Green Light... Eh, y los otros juegos, ¿no? Pero también me gustó que no nomás son los juegos, sino la dinámica del, del playground o cuando tú estás en la escuela escogiendo equipos y de que, ah, él porque es el, el más alto si estás jugando básquetbol o eso. Y cómo se lleva un extremo aquí porque pues obviamente si pierden el juego, pues ya no participan en el sí. siguiente juego, ¿no? Entonces eso me, me gustó mucho, pues todo, todo, todo eso...
1: Sí, está curada es y el
0: protagonista
1: la neta, a mí me cayó súper bien. La voz en español está bien chistosa. La,
0: la voy a ver porque sí me imagino, sí me imaginé cuando me dijiste que lo viste en español, que ha de haber tenido una
1: voz chistosa. ¿Cuáles serían los juegos del calamar en México? Que la traes
0: el Kick, trompos.
1: Kickball. Kickball. Bueno, eso es mucho más pocho porque sí, es somos mucho de más...
0: frontera. Bueno, sí es cierto. somos ¿Quemados? De... ¿Quemados? Eh, ajá. La eh, traes La traes tazos. tazos. Tazos sería el último. Tazos, ajá. Trompos. Los trompos. Los, trompos, los que quecos. Jumbo. ¿o ¿Cómo le decías cuando le pegabas? No me acuerdo. Cómo eh, aquí fue. le decíamos quecos, sé que en otras partes del país le dicen de otra manera, pero prácticamente es que uno pone su trompo girando o acostado y le tiene que pegar el otro. Para y se todo el jumbo, el galaxy, El, el galaxia. El, Galaxy. Galaxy, el Jumbo, el Galaxy, no me acuerdo cómo se llamaba el, el otro. Había un Géminis que el le salió Geminis. un trompito. Ah, que le salió otro. un trompito chiquito. <ríe> <ríe> y si había gente
1: que jugaba con él. ¿Qué? O sea, ¿pero qué otro juego? Pues la traes. Pues sí, la traes Los Encantados. O sea, encantados. Pues prácticamente deberíamos, son hacer que son un, deberíamos hacer un Squid Game mexicano.
0: El Mr. Beast de YouTube está haciendo un Squid Game. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sabes quién es el Mr. Beast, no? Es un oh. youtubero que hace retos y...
1: Ah, ¿no? Es un hoguerillo que... Sí, sí, que, me... porque parece Yoko. que y... da mucho dinero
0: siempre, ¿no? Sí, sí, siempre... O sea, no sé dice todo que... el dinero que gano en un video lo tiro en el otro, prácticamente. Sí. sí ah, ya pues sé se está quién haciendo es. el Squid Game en, en vivo. Ese es su ah, próximo okay. video. Sí. No, va a estar bueno. Va a estar bueno. Pero muy buena serie, recomendada. Digo, la verdad, cuando Netflix saca este tipo de series, pues de otro país y todo, y pega, me da gusto también porque ya estamos totalmente globalizados y de morro yo nunca creí que voy a ver una serie coreana y me va a encantar, y, y la neta es de lo mejor que he visto en el año. Sí. Los coreanos andan con todo. They're so me da gusto, right gusto. Tengo ahí
1: varios amigos. Era una rivalidad muy divertida cuando estaba en Canadá, los coreanos contra los mexicanos en todo, fútbol, básquet, este... Pero eran muy divertidos, muy divertidos. Saludos a todos, especialmente a oh, Hayun Este que qué más? Ah, pues algo que tú no has visto y yo a la fecha no le he visto. A la fecha no la has visto. Voy a evitar spoilers, aunque me has dicho que no te no, importa mucho. Spoilers. Eh vimos Carly y yo, la de con mi suegro, la de No Time to Die. Ah, ¿llevaste al suegro? Sí, fuimos porque... ¿Es, es fan de James Bond o no más? Super fan de James Bond. ¿Cuál es Don su Bond Pepe. favorito? ¿Sean Connery? No, no lo voy a decir. ¿Timothy Dalton?
0: ¿Roger Moore? Roger Moore.
1: Pues yo creo que fue porque... El que sí, le tocó sí, sí, La sí. otra vez vimos una película de Roger Moore... Y el vato... No sé. Pues en Boat Trip se la rifa. Sí, en Boat Trip se la rifa. Pero... Eh, lo que me gustó de esta película que... Bueno, todos somos un poquito el Bond que nos tocó, ¿no? Bueno, sí, sí, a nosotros sí. nos tocó Daniel Craig y también nos tocó Pierce Brosnan. Pues más Pierce Brosnan, creo que... Pues los dos. Porque... Pues los dos
0: porque seguimos vivos, ¿no? Sí, pero, pero o sea, Pierce Brosnan
1: nos tocó cuando... ¿cuál? A, a qué, ¿En qué año fue la primera? No 96. Me acuerdo. Teníamos 96. 11 años. Tú tenías 11, yo tenía Por eso 9. te digo, para mí
0: es más impresionable ver una película de Bond cuando tengo 11, 12, 13 años que ahorita de adulto.
1: Pues sí. Puede pero ser. sí nos tocaron los dos. Nos tocaron los dos. Y es como ese, ese quién fue mejor. Siempre van a ganar Sean Connery. Pero a mí me gusta un chorro Pierce Brosnan. O sea, su sí, carisma. Yo coincido misma... contigo. Y muchos le tiran porque que era medio caricaturesco, ¿no? Y, pero pero era como los que 90's. Le estaba en el, Sí, eran pues los 90. Es, que, es Como cool. que he was seen on the joke. Sí, pues es que te. Y aparte, James Bond en todos tiene como ese sassiness, ¿no? En cada uno. Ese encanto. Ese encanto, ese como. Yo sé algo que tú no sabes. Sí, entonces. Y Pierce Brunson lo, lo hacía bien. Y la otra vez, y yo la neta no me acuerdo tanto las películas. Lo que sí me acuerdo es que en la de Tomorrow Never Dies con las con la actriz asiática. Que Michelle sale, Joe Es la que... Crouching está, Tiger, Hidden Dragon. Es, está saliendo en todo lo de Crazy Asians. Anda otra vez
0: con todo. Uh -huh. Qué curada. Pero... No sé si todavía sea novia de Flavio Briatore, pero creo que era novia de él. No, no, no recuerdo. Tú sabes más de eso que yo, pero... eh, Es el director técnico de Renault cuando Fernando Alonso ganó sus campeonatos de Fórmula 1. Un gordito italiano canoncito. No, no sé,
1: no sé. No sabía nada de lo que acabas de mencionar. Ya sé. Pero, pero está... son buenos datos, son buenos datos. Sí. Eh, pero, que, por ejemplo, algo... Que a mí me encantaba... No me acuerdo de todas las de... James Bond de, de... ni de este compa. Daniel de, Craig. De
0: Daniel Craig. Me acuerdo que Casino Royale me gustó un chorro. La Casino segunda, Royale no. salió en el 2006, está muy buena. De hecho, ahí te voy a cambiar de opinión porque en un podcast anterior te dije que la de Quantum of Solace, que es la segunda que estás diciendo y por lo general la que todo mundo odia... Fíjate que en mi ranking no sería la última después de no. que vi todas. Digo, no he visto la más nueva, No Time Today, pero fue Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre. Okay. Y luego ahorita ya No Time Today. Te
1: puedo decir que te lo juro que no sé cuál vi de todas.
0: O sea, vi, vi tres. Vi la
1: última, vi Por... la de Casino Royale y una no entre Spectre. las dos. No viste no, Spectre. No viste Spectre.
0: Viste Casino Royale, Solace y Skyfall probablemente. Mm.
1: Y, por ejemplo, parte de la crítica al principio de Daniel Craig es que se me hacía muy Jason
0: Bourne, y creo que esto lo ha dicho mucha
1: gente, de que...
0: Sí, porque, es, eh, digo, terminó su ciclo Pierce Brosnan como James Bond, y la neta, las primeras dos, que es GoldenEye y Tomorrow Never Dies, están perrísimas. De James Ajá. Bond, pero luego ya se fueron demasiado ah, sí, caricaturescas Sí, no,
1: ya la está viendo Cuando el coreano era white chicken, bueno, white british el white british, <ríe> sí, se cambió de sí. cara ¿no? y luego de
0: repente habla como con la voz coreana, pero papá, es para ganar la guerra y todo", y el papá todo insultado porque se es un un James Bond, pues... Ay, no manches, está malísimo. No, no la
1: Halle Berry peor. O sea, está pues viendo escenas... Es, de... Esa es
0: en la que sale Halle Berry. Ah, ¿sí? Sí. No, sí no, no. Tom... Eh, Tomorrow Never, never Dies. dies. Ajá. Ajá. No, esa... No, no, Tomorrow Never Dies es la The de world Michelle Yeoh. The world is not enough. The world is Que not prácticamente enough. todas las canciones de Pierce Brown es... golden eye. Todas. Tomorrow esta, Never Dies.
1: Billie Eilish, igual, todas suenan igual. Me no, excepto
0: la de Casino Royale. ¿Cuál era? La de Chris Cornell.
1: Ah, ya, sí, sí, está más rockería. más movida, más rockerilla, sí. está curada. Pero también te digo, o sea, todo está sujeto a su época. Por ejemplo, en 2006, cuando inició el James Bond de Daniel Craig, estaba de moda.
0: Jason Bourne, pues era. Jason
1: Bourne y Batman con. Christopher Nolan, de que...
0: Eh, todo es más real. oscuro, más greedy, más real. más real.
1: No, no puede ser así. Tiene que ser mucho más este, realista y...
0: y más todo. minimalista. Sí, o sea... No va a estar volando en un jet ni nada. Se va a estar saltando en parkour. Eso es lo que hacen los morros ahora. Parkour va a estar corriendo sí, un vato nada más. Sujeto
1: a su temporalidad. Y yo creo que se pecó mucho en esas películas que... Que James Bond... O sea, yo pensé que Daniel Craig no lo podía hacer y vi la última película y tiene un carisma como en otras no, no lo tiene.
0: De, de hecho, es lo que he escuchado. Digo, ya, ya me quemaron spoilers, por eso te digo, uh -huh. adelante si, si quieres platicarlos para, para decir por qué te gustó o no te gustó la película. Pero sí escuché eso, que es la primera película de Daniel Craig en la que muestra encanto y que mucha gente dice, ¿por qué no lo pudo haber hecho en las otras sí, cuatro porque películas? Porque se podía
1: todo. Y ahora sí es el James Bond perfecto.
0: Ahora sí puede
1: que esté ahí con los mejores. Bueno, porque... no
0: necesariamente perfecto, no, pero, perfecto el, pero la mejor versión que se puede tener ahorita en el sí. en la cultura que tenemos, ¿no? Sí. ¿Y a quién te gustaría ver de siente James Bond? Pues, de los que lanzan no, no me llama mucho la atención. Yo creo que sí tiene que ser alguien no tan famoso. Por ejemplo, Henry Cavill menciona, ¿no? Mm -hmm. Soy fan de Henry Cavill, pero... Y es Superman. Ya, o sea, es Superman, ya salió en, en Misión Imposible con Tom Cruise. O sea, no digo que no lo pueda hacer, nomás yo personalmente me gustaría alguien menos sí. reconocible. No, y, y como que no... Luego dicen el de Crazy Rich Asians, que puede ser un bond asiático porque uh -huh. el vato es británico. Luego Idris Idris Elba. Idris yeah, Elba. Idris Elba. De todos los que mencionan, Idris Elba es el que más me, me interesaría. Sí, Pero por... ya también está un poco... Rucón, se podría sí. decir, aunque lo podrías hacer funcionar. Tom Hardy. Tom Hardy también siento, o sea, siento que todos estos actores lo pueden interpretar y pueden ser muy buenas películas. Nomás te digo, todos se me hacen que son muy reconocibles, excepto este, el de Crazy Rich Asian, se me fue su nombre, uh -huh. y Idris Elba. En lo personal, a mí me gustaría Idris Elba. O sea, sí ha salido en muchas películas reconocibles, pero en sí no creo que es una persona que todo, digan un actor de franquicia sí,
1: pues. pero yo sí, sí empujo eso que o como tú dices que se pierden una oportunidad porque por ejemplo Daniel Craig lo, le, que, que, que sentiste cuando ya te ofrecieron James Bond y pues que te digo pues ya la armé o sea sí, sí, sí. una oportunidad y siempre está fregón porque por, también pasó con Pierce, Pierce Brosnan porque si sí era un actor ya reconocido pero estaba saliendo en Mrs. Doubtfire, ¿no? O sea... Sí, sí, eh, sí. O sea, como y, que
0: estaba encontrando su nicho. Sí. Y y, y, y lo castearon y eso lo pues sí. lo hizo Household Name. Y está fregón sea. que, que le den la oportunidad.
1: Hay que dejarnos sorprender. O sea, ¿Sí? Que, sí, Porque sí. los demás sabemos que Idris Elba se la rifa. Sabemos que Tom Hardy
0: se la rifa, Henry Cavill se la Henry rifa. Cavill Jeffrey Norling, el el nombre del de Crazy Reed. Okay. No, no, Jeffrey, ay se me fue el nombre, lo confundo con otro, pero es Jeffrey algo, no sé. Uh -huh. Pero también se la rifaría. Sí. O sea, no sé. Yo yo voy por alguien digo, para mis gustos alguien que no sea reconocible. Sí. Estaría estaría bien, digo. Pero yo dejaría descansar un poquito la franquicia. Luego, luego quieren todo bien rápido. Digo, ahí ahí no me sé los... Estaba teniendo esta discusión, no me acuerdo con quién, por el tema de Spider-Man. Pero ahí también no sabemos cómo están los derechos. Hay veces que cuando hacen un reboot muy fuerte o muy rápido, aunque a la gente le caga, es porque si no hacen una película en cierto tiempo de... Pierden los derechos. Pierden los derechos. Entonces... Okay. Creo que ahí no hay tema con James Bond, entonces sí, sí pueden descansar la franquicia y probablemente lo vayan a hacer. Lo, lo único que yo también me quedo... Digo, no quiero sonar mamón ni nada, pero ya no va a existir un Bond como el que existía antes. O sea, el, el Bond de, de Sean Connery no puede existir en este day and age. Sí, ya cada vez
1: es un, es un pleito constante, pero te voy a decir, si ceden a lo que piden las masas, no va... No va a ser famoso... No, no va a ser un James Bond... Que...
0: Que gane mucha popul popularidad... O que... O que sea un personaje intrigante... O que sea un personaje Porque, usted o sea, es un antihéroe... No es una persona... Perfecta... O sea... Sí,
1: o sea, parte... Representa de que excesos de... Por eso... Iron Man... Fue un perfecto superhéroe en, en el universo de Marvel porque era un alcohólico medio mujeriego, medio y... arrogante, medio,
0: medio, medio todo. Entonces, pero, pero eso es lo que me molesta de repente. Que aún, pues... a, que aún así puede hacer un bien, ¿no? Que es lo que Exactamente. Te gana. Entonces, quiero ver esta porque dices, como tú ahorita lo dijiste, es la mejor interpretación de James Bond y Daniel Craig hace buen papel. Eso es lo que me intriga de la película y la quiero ver. Pero ya entrando un poquito más específico, porque ya nos fuimos a, a los James Bond anteriores y todos, ¿qué te gustó de la película? Considerando así como tú me dices, o sea, sin Pex, no recuerdas haber visto ninguna de las otras. ¿Qué, qué te gustó de
1: esta? Ya, ya se me está olvidando esta también. Así. Ah, <risa> <risa> no, es, sí está, si sí está curada. Eh, lo sí, sí está muy larga. O sea, sí está muy larga. Sí escuché eso también. Eh, y nece, Deja tú que esté larga. Innecesariamente larga. Pero Puede es... estar larga, pero funcional. Y si cuando
0: ya es innecesariamente larga... Este... Si sí te no pierdes funciona. un poco. Sí. Pero es algo que ya vemos en muchas películas. Hay
1: buenos momentos wow factors. Así de que te cambian lo que te esperabas. Obviamente el final es muy emotivo. Ya te de imaginar por qué. Y medio te, te spoilean sí. todo. Eh, pero... Pues en general, ¿qué fue lo que me gustó? Es lo que ya dije. Fue más la interpretación de Daniel Craig. Okay. Porque yo todavía encontré fallas. Eh, hay como sí un Spice de Dune, ¿no? De que es un virus con nanotecnología que... Que lo mostraron en el trailer. ¿eh? Sí, que le puedes hackear. Puedes hackear y... A una persona. Ajá, y puedes controlar a quién matas. Pero hay un personaje que creo que lo de, le dan dos veces... Y no sé por qué después sí se... Como que no hay como congruencia en cómo funciona el virus.
0: Ah, ok. Eh, el virus de tecnología sí, es, es lo ¿no? que eh, frecuentemente se conoce como un MacGuffin. Que es un plot device. Es un virus porque ocupamos algo que motive a todos. Sí. Pero realmente no te explicamos o no queda claro cómo funciona sí, eso. o te
1: contradices cómo pero funciona o cómo matas. Y luego en un personaje muy importante no aplica. Te sacas mucho de onda. Pero este, ¿cómo se llama? Rami Malek, sale Rami Malek, o sea, haciendo sí. la cara Rami Malek. Este, pero me cae bien, no sé por qué me cae bien Rami Malek. Y sí se la rifa como el típico malo The que bone. no es... Ajá, el malo que no es el muscle, que no es el músculo, sino el sí, que esa. es el
0: pues el que es lo opuesto a Bond, porque Bond es músculo, es asesino, es atlético, es todo y los malos de Bond por lo general son son más beta, son más beta exactamente.
1: Ajá. Que luego ya la tendencia ha cambiado y usualmente ya los héroes son más betas y y los, los malos villanos son, son, más... son los alfas. Exacto. Entonces, es lo es lo fregón que me gusta de James Bond que se pierde ya un poquito eso y ya lo pues se recupera y yo y con que la historia esté buena estoy contento, no no tiene que ser así. Eh, la misma historia y todo, pero eh, pues no sé, o sea, no me, sí me gustó, ha sido de mis favoritas, terminé contento cuando terminó la película, pero pues como todo en el 2021 lo puedes resumir.
0: No, pues excelente, yo no la he visto, sigo emocionado por verla, ya en el cine no tuve oportunidad, me estoy esperando a que salga a la venta en el Apple Store, no la he encontrado en medios piratas. Sí la he encontrado, pero no a la calidad que me gusta verla. Me gusta mm -hmm. verla. Calidad Blu-ray, calidad DVD. Mejor ya más espero que la saquen en, en Apple Movies. La compro, lo que tenga que ser. Y, Allegedly. Allegedly. O oh, sí, o en Blu-ray, que la neta traigo la cura de empezar a comprar Blu-rays otra vez. Pero bueno. La última película está... también Spicy. Spicy, desierto. Shalame Sandaya so hot right now me dice Campas que Oscar Isaac también es is so hot right now Oscar
1: Isaac so hot right now Timothy Shalame so hot right now este que otro Sandaya Zendaya y el Jason Mamoa puro y, y puro... Rebecca
0: Ferguson Supercast en pocas palabras super cast
1: de se supone la historia inspirada que inspiró a George Lucas eso dicen sí
0: una de las historias. George Lucas más se enfocó en el ¿En libro de odisea? Joseph Campbell. De, de la odisea. Joseph Campbell. Eh, The Hero with Many Faces. Que fue quien definió por primera vez. El, el Hero's Journey. Okay. Entonces él, él era un filósofo. De hecho por ahí tengo el libro. Lo tengo en la lista de libros por leer. Lo te lo presto también. Está interesante. Pero en eso se inspiró más este. George Lucas. George Lucas aunque Dune también es inspiración.
1: Sí, ¿qué te parece? Tú, yo te voy a dejar, es... yo sé que tú estás leyendo el libro,
0: ¿o ya lo terminaste? No lo he terminado, el libro está largo, son como 500, casi 600 páginas, no me acuerdo por ahí, y antes de ver la película, obviamente mi meta era terminar el libro, la neta, por cuestiones de trabajo y otras cosas, no lo terminé. Pero vi en una entrevista a Denis Villeneuve, que es el director, que dice... La película más o menos acaba... Van a saber dónde acaba la película. Porque el libro es muy largo. Que dijeron, vamos a hacer dos películas. Obviamente, cuando hicieron la película, el estudio dijo... No, voy a hacer la segunda si la primera no gana lo suficiente dinero. Ya anunciaron que sí va a haber la, la parte 2. Entonces, bien por eso. Porque sí van a tener el final quienes no están leyendo el libro, ¿no? Pero... Te, te soy sincero, por como iba en el libro, dije, aquí va a ser donde acaba la primera parte de la película. Y sí, me falló por 15 minutos. Me falló por 15 minutos, pero eh, eh, cuando se logran escapar, spoilers si ya la vieron, cuando se logran escapar la mamá y luego Idaho los ayuda, ahí fue donde me quedé en el libro. Entonces, como recordarás, faltaba poco para el final.
1: Ok. Y este, a mí lo que me gustó mucho fue también la estética de, de toda la película. O sea, siendo como arquitecto y diseñador, tienen un chorro de referencias y no no me consta, pero sí lo ves. O sea, de que, ah, qué buena referencia, eh, muy arquitectónica, eh, todo, el,
0: todo el set design, todo, a mí se me hizo bien perro. Muy buenos diseños, te voy a decir por qué Porque antes hubo una serie en, Creo que fue en la En la televisión inglesa, BBC uh -huh. eh, Que se llamaba Dune Y trata del primer libro Y luego Children of Dune, que es la secuela del libro En la que se hizo famoso James McAvoy
1: ¿Ah, ¿En serio?
0: Sí, sale como el hijo de
1: James de McAvoy, el que, el que es este Split. Profesor X, Split
0: eh, Actor escocés Buen actor. Buen, muy buen actor. Muy buen actor. Pero en esas series, digo, yo nunca las vi porque estaba muy morrillo y pues no, no tenemos la BBC, aunque las podías comprar en DVD y todo. Pero los efectos son low budget. Pero más que low budget, por ejemplo, las naves son muy Star Wars o tradicionales de ciencia ficción. Uh -huh. Y cuando lees el libro, te dice, uh, no me acuerdo el nombre, es el Orthropper o algo así. Pero te lo describen y dices, ah, es un helicóptero con alitas como de libélula. Li li y en la serie no salen así, salen como tipo el... Se parece al de Attack of the Clones, al que traía al... yeah. Entonces, cuando yo vi la película, digo, así me lo imaginé. Entonces, tiene muy buen sentido y el, obviamente el director Villeneuve es súper fan de Dune desde, desde morro, lo leyó a los 13 años, director francés. Entonces, el diseño, yo creo, es lo más fuerte de la película. El diseño, sin duda alguno extraordinario, los efectos y... Y a mí sí me gustó mucho, aunque sé que la carrilla y la acepto, no me gustó el final. Y sí. mucho menos si no estás leyendo el libro.
1: Claro, este... Obviamente cuando divides una película en dos y es una narrativa que está pensada como libro y lo...
0: Lo adaptas. Lo
1: adaptas, pero pues sí, como que no es... O sea, es anticlimático.
0: Es anticlimático.
1: Exactamente. No tiene como no hubo un build-up y no te lleva a un lugar donde querías. O sea, te, me estaba gustando y a, yo creo que a, a varias personas lo estaba entreteniendo, pero sí llegas como... Y que es algo terminamos.
0: Que, ajá, y es algo que hicieron muy bien las películas de Star Wars de George Lucas, las seis, incluyendo las precuelas, y las películas de Lord of the Rings. Sobre todo la primera creo que es la que más difícil la tenía, Fellowship, que estaba viendo en un video de YouTube, la crítica de Dune es precisamente esa. Oye, pues no concluyó satisfactoriamente. O sea, pues se queda... Tienes que...
1: que pensar una película como me habías dicho, como... Ok, aunque sea parte de una duología, una trilogía, una...
0: Tiene que tener su propio final. Tiene que tener su propio final. Y la segunda película la debe poder ver a alguien sin tener que ver la primera película y entenderle. Mismo caso con la tercera. Y la primera... Pues obviamente le tienes que entender porque es la primera, pero debe de tener un cierre, un ciclo para algún personaje. Entonces lo que yo leí, en, eh, estaba viendo un video de, de un youtuber, o no me acuerdo quién era, los igual y se los comento, eh, pero dice, Fellowship of the Ring, tú dirías, hace el mismo pecado que Dune, no termina no tiene una conclusión pero dice excepto con un personaje spoilers obviamente espero ya hayan visto Lord of the Rings Boromir cierra su ciclo como personaje entonces mm -hmm. dice ya por eso se le perdona Fellowship y tiene razón pues Sam y Frodo quedan en el limbo se van a Mordor eh, luego Aragorn, eh, Gimli y Legolas van en persecución de los Urukai que tienen a, a este los Pippin Hobbits. a los Hobbits a Pippin y a Mary. Entonces, dice, esos quedan abiertos. Si no más fuera eso, digo, insatisfactorio igual que Dune. Pero Boromir cierra su ciclo. Mm -hmm. Entonces, y tiene el Hero's Journey. Es un soldado, quiere salvar a su tierra, quiere el anillo para salvarla, pero es, es, se siente la corrupción, quiere traicionar a Frodo, pero al final lo salva. Sí, se cierra el ciclo.
1: Y también empieza otro con una fuerza, un sentimiento yo creo que mucho más fuerte, que es cuando Sam... Ok, que sigue. Ajá. Que sigue, ok. hey, tú piensas que vas a poder solo y tal vez lo puedas hacer solo, pero yo hice una promesa a nuestro amigo que ya falleció, ¿no? Uh -huh. Este, en ese momento que era Gandalf. Que era, yo le hice una promesa, nunca lo dejé solo, acompáñalo Así y es. voy a cumplir mi palabra. Y como que te daba más emoción de que ok, que, que sigue. sigue. Y aquí fue como, órale.
0: Es que no ves un camino claro. O sea, no necesariamente que sea el que tenga que ser, pero no ves un camino claro que diga, ah, ok. Sí, sigue. Ajá, no ves la meta, no ves el anillo que Ajá. tienes que tirar. No, o Exacto. sea, no es, no es eso. Eh, así, pero pues a ti que te gustó la movitud que no estás leyendo el libro, aparte del diseño. Te digo, o sea, ¿tiene una buena premisa también todo
1: lo que... lo relevante que es? O sea, ¿puede... el libro de que tiene 60
0: años o...? Sí, eh, sí, pues en los sesentas.
1: Sí, pues más o menos. 60 años. 60 años y cómo sigue siendo relevante todo, una crítica a lo que puede ser un, pues una cultura imperialista, uh -huh. eh... Me
0: da risa cómo es muy relevante todavía. De hecho, la guerra, creo que no lo mencionan en, en la película, pero la guerra la menciona el autor como un yihad. Sí. Sí.
1: Entonces, pues, ahí está. Con esa O eso. Sea, guerra santa.
0: Claro. Lo que hacen los talibanes o te pintan los americanos que hacen los talibanes.
1: Y, y pues, te, me gustó mucho las interpretaciones. El, bueno, el elenco se la rifa. El malo también, este que sale en Entourage, ¿cómo ah, se llama? Ese me fue el nombre. Es? Skarsgård, esa Ajá. pedida. Eh, que es
0: el papá de Tarzan y el papá de It. Uh -huh.
1: Entonces sale... No sé. De
0: los actores, no de los personajes. Sí, sí. <risa> de repente alguien se quejó de una referencia que hice y yo pues, güey, o sea, contexto. Por eso hago la aclaración. Sí. Este, pues, sí.
1: Pues básicamente es eso. Está entretenido, pues, la historia, pues, tampoco es de que es muy complicada hasta, hasta donde va, ¿no? Sí. Eh, entonces, es, me, me estaban llevando ahí todo está fregón, pero pues sí, pues lo que. El final fue lo que no, no me encantó. Pero sí me dejaron con esa sensación de que, la que ya quiero
0: ver la siguiente, ¿no? ¿Sabes Espero que no es? sean dos años. Sí, sí. No creo que sí van a ser dos años, dijeron 2023. Sí. Okay. Sí, pues es que no la tenían hecha, pero bueno, voy a ver la de 1984. la he estado <risa> empezando a ver y está. No,
1: yo nada más vi videos así que diferencias de Dune de 1984 los escudos, y todo sting, el, el todo
0: todo bañado en aceite,
1: up. Sí, no, no, que es este personaje el malo de los picapiedras de la película noventera.
0: <risa> pero bueno, a mí que me gustó que estoy leyendo el libro. Eh, lo tocaste, el cast, excelente. O sea, el cast se la rifa a todos, no hay ninguna mala actuación en la película. El diseño ya lo comentamos, no voy a volver a platicar de ello, los efectos, cómo resumieron el libro, aunque eso también es una crítica para mí porque creo que hubo cosas que pudieron no hacer y escenas del libro que pudieron poner en la película que te hubieran dado un mayor contexto. O sea, locurada del libro, y se lo estaba comentando a mis compas es que es bien porque me dijo Manny wey me encantó la película leo el libro le digo Manny léelo porque ya ves que a Manny le gusta mucho la historia y tiene un canal también de de de, de, de historia que da varios videos de historia ¿no? entonces le dije léelo te va a encantar porque tiene una sensación muy Game of Thrones y, sim y similar a los Starks o sea no es spoiler si viste los trailers lo sabes la familia está caminando una trampa lo mm. sabes pero en el libro te especifican ok eh, el malo va a hacer esto, entonces nosotros vamos a hacer esto. Y luego el malo está haciendo esto, ah, entonces yo voy a hacer esto. Es más estrategia. Es un juego como, jamás estratégico, es un juego como de gato y ratón. De que ya saben que el gato los está persiguiendo, pero el ratoncillo está poniendo, haciendo todo lo posible. Y te queda, aunque ya sabes que no, porque pues es una historia y yo ya sabía que obviamente no va a pasar. Pero, pero... Tienes la esperanza porque... Oh, se le está rifando... O sea, Leto o sea, está caminando a la trampa... Pero está haciendo un chingo de cosas... Te voy a dar un ejemplo que mencionan en el libro... Eh, no voy a entrar a más porque son varios... En el libro... La, la, la capital de Dune, Donde están los Harkonnen... Que son los malos... Es pues la capital... Es la ciudad más bonita... Bueno, dentro de lo que cabe que Dune es un pinche desierto nada más... Pero la más real... La que tenía el palacio y todo... Y los, y los estos atreides no van y se instalan ahí. Se van a donde está la base militar. Entonces ahí en el libro te lo mencionan cuando el Baron Harkonnen está pensando ¡Ah! No me lo esperaba eso. Entonces ese jueguito, esas alianzas es lo que le falta un poquito a la película para mis gustos. Y si lo ves en la escena cuando tratan de rescatar a... Bueno, cuando rescatan a los, a los que están minando el Spice... Uh -huh. Del, en el desierto, que el, el Duke se va a salvarlos y se queda el otro, el, el Kings, que en el libro es sombra, que lo hicieron mujer. No tengo tema con eso. Pero dice, oye, creo que debería apoyar a esta persona que quiere salvar a nuestras personas, a los Harkonnen que los hubieran dejado ahí a morir por conseguir el Spice. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que le faltó un poquito y creo que el director subestimó que la audiencia pudo haber crecido con esas... Tipo de escenas, no necesariamente de acción, pero pues ya... Premisas. Premisas, ajá. Que una afición que quiere ver eso, que pues Game of Thrones llegó a ser el show más visto en su momento. Entonces creo que lo pudo haber explotado un ha poquito funcionado más. funcionado más como serie? Sin duda alguna. Digo, no he visto la serie inglesa, tiene buena crítica. Son más la secuela que es Children of Doom pero sí yo creo que... ...por el contexto... ...por todo lo que hay... si sí hubiera funcionado mejor como serie... ...pero estoy emocionado por la parte 2... ...digo, obviamente yo voy a terminar de leer el libro... ...me está gustando mucho... ...y te lo había dicho... ...digo, si quieren leer el libro y por algún motivo dicen... Ah, es un libro muy viejo o algo... ...lo estoy leyendo en inglés... ...si quiero hacer la aclaración... ...pero no sientes que esté escrito en un... ...como si lo estuvieras leyendo en español... ...vosotros, usted... ...o sea, está muy di digerible el lenguaje... Lo que no necesariamente es muy digerible Es que es muy Mucho de ciencia ficción, muchos términos nuevos Y todo, pero obviamente si eres fan de fantasía O ciencia ficción, no hay pecs. Entonces sí, sí lo recomiendo
1: Va. Pues bueno Tocamos muchos temas Pero pues ya, ya hacía falta ¿Ustedes qué les parecieron las
0: películas? Eh, no sé Sí, díganos, uh, ya saben, eh, nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, como ¿y qué tal tu semana. Nos pueden enviar también correo a gmail.com ¿Qué les gustó de Dune? ¿Qué les gustó de No Time To Die? ¿Cuáles son sus películas favoritas de Daniel Craig? Igual y podemos hacer una encuestilla ahí en el, en el Insta, a ver qué, qué opina la gente. Sí. Yo no le he visto, pero bueno. ¿Qué opinan también del de Javi? ¿Como del Xavi? ¿Es Javi Xavi? O es Xavi. Es Yo Xavi. Xavi. Yo y ya Xavi. estás
1: como Ancelotti. Ancelotti, el entrenador del Madrid, le dijo Javi y se hizo todo un desmadre ¡Le dijo Javi!
0: Bueno. Pinga su no metido El pinche chiringuito no se va a quejar de nuestro podcast, güey. No mames. El Xavi, perdón. El Xavi. ¿Cómo le irá el Xavi en el Barça? ¿Y qué opinan del Checo? Si son fans de Fórmula 1, díganos ahí. ¿Qué Cierra películas bien?
1: se vienen que quieren ver? También. Es importante. Se viene una buena temporada previo a los premios, ¿no? Internacionales uh -huh. del cine que empiezan el... iniciando el año, entonces
0: se vienen las buenas películas. las películas. que quedan, ¿cuál es la, la que te interesa? A mí, Matrix. Matrix y fíjate que
1: sí quiero ver la de las eh, hermanas Williams. que sale, ah, Will, sale Will Smith. Smith. Sí. sí,
0: y por ahí vi otros trailers que... ahí yo vi una película que ni comenté, la de Los Sopranos, la precuela ah, el siguiente episodio. El siguiente loco. episodio la tocamos, sí pero pues eso es todo por esta semana muchas gracias por acompañarnos no olviden darnos like en redes sociales, síganos, comenten envíanos mensajes
1: tengan paciencia cuando subamos episodios somos godines igual que
0: ustedes y tenemos nuestro trabajo esa es la idea, me gusta pensar que siguen creciendo aunque no subimos semanalmente porque son godines y también se están poniendo al corriente <risa> Porque la neta cuando subíamos semanalmente no crecían tanto como ahora. Entonces por el momento le estamos tirando a quincenal. Si agarramos el ritmo otra vez, claro que semanalmente estaremos, sacándome, eh, estaremos sacando los episodios. También ahí vi la serie de Midnight Mass, se me olvidó. Igual el próximo lo, lo platicamos. Serie limitada de Netflix, muy buena, de horror. Y pues más que nada, pues muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo. Seguimos creciendo aquí en el podcast.